0: Último bloque de nuestro encuentro de hoy, la Biblia y la profecía. Al ser humano le gusta la idea de conocer el futuro. Claro. Es, es fascinante, ¿no? Sí, claro. Lo ves hasta eh, en los medios de comunicación. Tener la primicia de algo que no sucedió, pero que va a suceder, Uf, la primicia, soy el primero que lo va a decir, es casi como... Un desafío, ¿no? Totalmente. El trabajo. Totalmente. Eso no ha cambiado mucho. El tema es que muchas veces se han inventado noticias también. ¿no? Uh -huh. Se siguen inventando. Sí. Una de las premisas es que la noticia tiene que ser verdad. Y para nosotros, si hablamos de la Biblia, la verdad es una persona. Uh -huh. Lo que nos diga esa persona es verdad. Claro. Pero nosotros muchas veces le queremos hacer decir lo que no dijo porque
1: nos gusta tener la primicia. Sí. A ver... El relativismo nos ha hecho, uh -huh. ¿no? Manipular estas cuestiones. Y nos cuesta reconocer que la verdad es Cristo. Dios uh -huh. es la verdad. Punto. Ahí se terminó. Así de sencillo. Nos cuesta, nos cuesta, nos cuesta, nos cuesta. Y le buscamos con el relativismo interpretaciones a la Biblia que no tienen. Uh -huh. Ahora. ¿Cómo hacemos para interpretar entonces? Bueno, los símbolos de la profecía, estoy leyendo textualmente la guía de estudio que estamos disfrutando estos tres meses. Los símbolos de las profecías apocalípticas, como los que se encuentran en Daniel y Apocalipsis, tienen un cumplimiento único. Por ejemplo, el macho cabrío encontró su cumplimiento en Grecia, un reino singular. Esto está en Daniel 8. Uh -huh. Al fin y al cabo, el texto lo menciona directamente. Claro. ¿Podría ser más evidente la Biblia en ese sentido? No. Pero Daniel 8 está centrado en dos animales. Macho cabrío y carnero. Cuando vos a un judío de la época de Daniel, 500 años antes de Cristo, le hablabas de macho cabrío y de, de, de carnero, sabía que le estabas Automáticamente hablando? Automáticamente su mente iba para... Santuario. Para nosotros No, no. Creo que ahí muchas veces cometemos el,
0: el error Exactamente. de querer interpretar con nuestro pensamiento aquello que se dijo en aquel
1: momento que tiene su significado muy específico. A ver, vamos a poner un ejemplo. Nosotros, Lucho, disfrutamos todavía de algunos chistecitos en series como, por ejemplo, El Chavo del Ocho. Ajá. No, miramos y nos reímos, las disfrutamos <risa> sí. porque el lenguaje que usan los personajes de esta serie uh -huh. eh, infantil para nosotros no ha perdido vigencia porque uh -huh. lo entendemos. Uh -huh. Está hablando de un lenguaje que nosotros manejamos. Uh -huh. Lo mismo nos pasa cuando vemos películas en el cine argentino, por ejemplo, uh -huh. o humoristas de Argentina que hablan en un lenguaje muy nuestro de, de un tiempo pasado. ¿A vos te pasa también
0: que mirás algo de eso y tus hijas y tus hijos no entienden? Tiene una cara de signo de pregunta. ¿Y este de qué se ríe?
1: ¿Qué dijo? ¿Qué significa esto? Uh -huh. A mí me pasó cuando vine a vivir en el año 96, 1996, a Entre Ríos. Está rodeado de amigos de otras provincias uh -huh. aquí en la Universidad Atlantista del Plata. Y estábamos compartiendo unas golosinas. Y a mí me quedaban dos o tres caramelos. Y mi grupo de amigos eran mayor a este número de dos o tres. Uh -huh. Entonces, ¿cómo hacía para repartirles y dejarlos contentos? Entonces yo dije, bueno muchachos, lo tiro a la marchanta. <risa> Me pasó que me quedaron mirando porque la palabra marchanta no existía en el vocabulario de algunos muchachos de otras uh -huh. provincias que no usan esa palabra, que es tirarlo sin mirar a quién le toca y que cada uno, bueno, uh -huh. el que agarró, agarró. Uh -huh. O sea, lo tiro dándole la espalda al grupo sin mirar a quién le cae, uh -huh. como la novia cuando tira el ramo. Exacto. Eso es, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, tirar a la marchanta. Y mi forma de hablar no era igual a la de ellos, ¿no? A una persona de algún sector, estoy pensando en Santiago del Estero, en La Rioja, le, ellos le dicen a, a un jovencito, un niño, chango. Uh -huh. Y para mí el chango es el elemento que uso en el, el supermercado carrito. para cargar la compra. Y para ellos cariñosamente el chango. Tengo un amigo, de paso le mando un saludo grande a mi amigo Pablo, que le decimos el chango, porque uh -huh. él es de esa zona, ¿no? Pero el tipo, la tipología que usa la profecía, está enmarcado en un lenguaje que era natural de las personas de esa época. Uh -huh. Y la tengo que entender, porque si no al macho cabrío, al carnero, al oso, al león alado uh -huh. a, a la bestia le puedo yo dar una interpretación mía no recordemos Daniel habla de una manera lo interpreta porque un ángel le ayuda a interpretarlo porque él tampoco lo había uh -huh. entendido y lo deja por escrito y él interpreta en base a, a lo que el ángel le va describiendo no no entendiste esto pero esto significa esto aquello y aquello y anótalo escribilo le dice ahora Juan Allá en la isla de Patmos, en el Apocalipsis, nos regala una literatura apocalíptica bellísima, con un lenguaje bellísimo, cargados de tipos y antitipos. Uh -huh. Pero él estaba prisionero del Imperio Romano. Uh -huh. Él no va a decir estos que son una bestia. Claro. Él no podía escribirlo de esa manera porque él era preso del Imperio Romano. ¿Vos Entonces, crees
0: que no le leían las cartas
1: cuando salían? Eran tan buenos <risa> los soldados romanos que no le iban a leer. Entonces, él tenía que escribir de una manera codificada, uh -huh. para que los romanos hasta dudaran, ¿de qué está hablando este? Estaba hablando de ellos. Uh -huh. ¿no? Y él estaba representando, explicando, profundizando en un tema que ya el propio Daniel había hablado, porque el cuerno pequeño uh -huh. del que habla Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8, que tiene una particularidad, no este cuerno que se describe, que surge, son poderes perseguidores, ambos cuernos. Uh -huh. Digo ambos cuernos, pero estamos hablando del mismo poder, descrito de dos maneras diferentes ambos se exaltan a sí mismos, son blasfemos ambos atacan al pueblo de Dios el tiempo profético tiene una línea y da actividades y ambos tienen un poder que va a tener una injerencia en el tiempo del fin. Y cuando uno los analiza, cómo surge este cuerno pequeño de capítulo 7 y capítulo 8 específicamente en el capítulo 8 donde se describe cómo es el surgimiento, uno se da cuenta que el único poder hasta el tiempo del fin que tiene un surgimiento de un imperio romano es la Roma papal. Lo único que nos Queda de ese imperio romano que, bueno, se ve un poco en, el, en la Unión Europea, es la Roma papal. Y uno empieza a analizarlo y uno se da cuenta del tipo y antitipo o la tipología, pero la tipología no tiene que ver con la alegoría. Bien. Porque Jesús también usó la profecía para describir ciertas cuestiones, pero las usaba en un lenguaje que la persona podía entender. Si vos tuvieras que hablarle del futuro a tu hijo, a tus hijas, y hacerles entender que algunas cuestiones en el futuro, si uno no tiene una conducta sana, digamos la salud, por ejemplo el cuerpo, vos le podés usar ejemplos que ellas van a entender en un lenguaje que ellas van a entender. Uh -huh. No es profecía bíblica ¿no? Uh -huh. pero vos estás haciéndole una advertencia y se la podés decir inclusive a tus hijas o yo a mis hijos y decirles bueno, para que cuando esto suceda cuando uno les habla de los amigos. Uh -huh. Cuídate de los amigos, uh -huh. esto y aquello. que puede pasar esto? Para que cuando esto pase, no es que ellos digan, mira qué genio que era mi papá, no, cómo claro. adivinó el futuro. <risa> uno percibe, pero uno tiene que buscar un lenguaje. Y uno usa ejemplos que uh -huh. ellos entiendan de su lenguaje y de, la, de las cosas que ellos ven cotidianamente. Eso es lo que usa la profecía. Uh -huh. Usa cuestiones que en ese momento eran simbólicas. Las bestias. S Son herramientas. Herramientas. Gráficas. Uh -huh. Visuales que nos permiten entender cuestiones que hablaban del futuro. Ahora el tema es no caer en la alegoría y entrar a buscarle la interpretación que a mí más me conviene o sorprender. Lo que pasa es que muchas veces nuestro ego nos hace llegar a pensar... A ver, cualquiera que viene a estudiar teología a una universidad sueña con descubrir algo que nadie haya descubierto. Claro, es como tener la primicia. Exactamente. Es como en el periodismo hacer la nota del año. Dios no nos pide eso, no, no. No sé en cuántas ramas puede pasar esto, pero muchas veces en la teología nos volvemos casi como que queremos descubrir algo. Y yo no sé si Dios Dios nos dio a todos el don de poder descubrir algo que no, haya, que no esté descubierto. Sí, yo
0: creo que a veces caemos en llamar nueva luz a lo que no es nueva luz. Exactamente. En realidad, a lo sumo, desenvolvaste un poco la lámpara y nada más. La revelación, al ser progresiva, de a poquito, a medida que Dios entienda que nosotros estamos capacitados para entender, Él mismo se va encargando de desempolvar esa
1: luz. Es tan bueno Dios que nos respeta. No nos va a decir algo que sería incapaz de... de forma personal eso. ¿eh? Total. De hecho, ¿cuántas veces te ha pasado que has leído la Biblia y hay cosas que no la entendías? Igual la profecía, enmarcada dentro de un contexto bíblico, judío, hebreo en el Antiguo Testamento, uno necesita conocer lo que pasaba en el Pentateuco para entender a Daniel. Uh -huh, uh -huh. Y entendiendo a Daniel, uno entiende Apocalipsis. O sea, uno no va a entender uh -huh. Apocalipsis si no entiende a Daniel. Y no va a entender a Daniel si no entiende lo que tiene que ver con el pueblo judío y específicamente la fiesta judía. Uh -huh. Uh -huh. Cuando uno entiende todo el significado que había detrás de las fiestas, entiende a Daniel, las profecías de Daniel, y también entiende Apocalipsis, es una cadena. Eso es fundamental y es un principio bíblico. La Biblia se interpreta a sí misma. Uh -huh. ¿Por qué decimos que un día equivale a un año en la profecía? Porque la misma Biblia nos dice eso. ¿Por qué interpretamos que las bestias son poderes? No decimos naciones, poderes políticos, porque la Biblia dice eso. Yo creo que el problema en el que caemos es que, ah,
0: día por año. Entonces, aplico eso a textos que no tienen nada que ver, que no son
1: profecías. Exactamente. Y a veces queremos ser, como decimos, novedosos. Queremos tener la primicia cuando no hay primicia. No nos tendría que dar vergüenza salir a publicar una noticia que, que ya la publicaron otros. Cristo viene. No tenemos la primicia en eso. Pero qué bueno sería que publicáramos en redes sociales, en, en cuanto lugar estemos y con nuestra forma de ser. Que Cristo viene pronto. Para eso sirve la profecía. Para saber que Dios está detrás de la historia, que controla la historia, que nos anticipa el futuro, ya lo anticipó. Y tenemos, estamos convencidos, porque hay cuestiones que en Apocalipsis... Algunos dudan de Daniel, cuándo se escribió Daniel. Nosotros estamos convencidos que se escribió en ese momento en que la Biblia dice que se escribió. Pero nadie duda que el Apocalipsis se escribió antes de que terminara el primer siglo. Nadie. Porque hay factores externos que lo demuestran. Y lo que revela el Apocalipsis se cumple hasta el día de hoy. Es maravilloso saber que Dios nos da la profecía para poder tener plena seguridad de que Él está detrás de la historia y que la historia termina bien. Un Dios presente. Totalmente. Próximo tema. La semana que viene vamos a hablar de los textos difíciles de interpretar en la Biblia. Hay muchos textos que son un tanto complicados o nosotros nos complicamos en nuestra interpretación. Bueno, de eso vamos a hablar la semana que viene.
0: Gracias, Sebastián. No, de nada. Y así llegamos al final de nuestro encuentro de hoy. A todos, muchas gracias.